0: Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Habibi Edibine sonsuz salatu selamlar olsun. Öyle mübarek bir gecede öncelikle teberrüken sevgili peygamberimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, enbiyâ-i izâm, pirân-ı efendilerimizin ruhlarını asatan huzurunda bulunduğumuz Gönüller Sultanı Aziz Mahmut Vefai Hazretlerinin ruhlarına ve bah husus tam bundan bir sene önce 6 Şubat 2023 tarihinde 11 vilayetimizde meydana gelen devrem sonu vefat eden kardeşlerimizin hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif Efkar hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. İslam coğrafyanın birçok yerinde olduğu gibi hüzünlerimiz var. Niye hüzünlerimiz var? Allah Resulü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yeri aç basamağı olarak ifade edilen Mescid-i Aksa ve onun etrafındaki müminlerse şu anda bizim gibi böyle bir camide oturup bir kutlayamıyorlar. Niye? Gerçekten binlerce evladımız orada şehit oldu. Zalimlerin zulmü altında inledi. Bir kısmı yiyecek yemek de bulamıyor. İçecek su da bulamıyor. Tedavi olacak ilaç da bulamıyor. Bir hüzün var böylece. Bir taraftan da gerçekten az önce ifade ettim. Tam bir yıl dönümü oldu. Bir sene önce ülkemizde büyük bir deprem felaketi oldu. Ve onun da bugün tekrar bir hüznü yaşanıyor. Gerek medyada gerek başka alanlarda. O da tekrar hatırlanır, bir hüzün de yaşanıyor. Ancak Hz. Mevlânâ'nın bir sözü vardır, çok güzel, hüzünler de, sürurlar da, hepsi gelir, geçer, giderdir. Geceyle gündüzün birbirini takip ettiği gibi, gündüzlerin arkasından gecelerin, gecelerin arkasından gündüzlerin geldiği gibi, hüzünlerin arkasından sürurlar geliyor. Bazen sürurların arkasından, hüzünler geliyor. Aslında Miraç da böyle Allah Resulü'nün bir taraftan Taif'te taşlandığı, bir taraftan gerçekten Hazreti Hatice annemizin, mübarek annemizin vefatı üzerine Allah Resulü'nün biraz daha da muhasunlaştığı, adeta kendini biraz yalnız hissettiği bir demde yüce Rabbimizin ona çok özel bir ikramı. Adeta böyle gökteki meleklerin onu karşıladığı, ondan sonra ilahi tecellilere mazhar olduğu farklı bir alem. Dolayısıyla kıymetli cemaatımız kıymetli kardeşlerimiz, bu Miraç dediğimiz hadisenin bir Peygamber Efendimiz'e yansıyan yönü var. Onunla Rabbi arasında bir özel an, bir de ümmete yansıyan tarafı var. Miraç, Resulullah Efendimiz için ne ifade eder? Elbette ki onun hayatında hiçbir peygambere nasip olmayan bir başka güzellik. Ama bir de onun ümmete yansıyan tarafı var. Ümmet içinde elbette ki miraçtan çıkarılacak mesajlar var. İnşallah ezan okuncaya kadar paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle hemen bütün kitaplarda şu ifade edilir ki kaynaklarda Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Emen hemen diğer peygamberlerden bir farklı özellik taşır. Evet. Übvet vazifesi itibariyle bütün peygamberler birdir. Ancak Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin Rabbi ile olan ilişkisinde ona çok özel bir iltifat, ona çok ayrı bir hitap, ona çok ayrı tecelliler, ona çok ayrı ikramlar yapılmıştır. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki Firavun'a giderken, رَبِّ شَرَحْ ve صَدْرِي وَيَسْرِلِي اَمْرِي وَحْلُ الْاُقْتَةَ مِنْ لِسَانِ Ya Rabbi, şimdi zor bir göreve gidiyorum. Karşımda bir Firavun var. Onun için benim sadrımı bir aç, içim genişlesin, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğünlerde çözülsün ki ben rahat rahat konuşayım. Fakat Cenâb-ı Hak, Habîb-i Efendimiz için böyle bir taleb olmadan, اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرِكَ buyuruyor. Ey Habibim, biz senin işini, sadrını açmadık mı böyle yani? bu sadr açıldıktan sonra senin üzülecek hiçbir şeyin yok. Hatta zaman zaman senin işinin daraldığında biz görüyoruz Habibim. وَلَكَدْ نَعْلَمُوا اَنَّكَ يَدَيْكُ الصَدْرِكُ بِمَا يَكُولُونَ وَسَبِّه بِهَمْدِ رَبِّكِ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَابِدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتْيَكَ الْيَقِ Ey Habibim, biz senin böyle görüyoruz. içinin zaman zaman biraz sıkıldığını, daraldığını görüyoruz ama sen hiç merak etme. Ne yapacaksın o zaman? Sen yani Rabbini tesbih etmeye devam et. Hamd ederek, tesbih ederek o vazifene devam et. Secde etmeye de devam et. Yakiğin gelinceye kadar da Rabbine, kulluğuna devam et abimizden. Ötesi bizim işimiz. Evet. Diğer taraftan yine İbrahim Aleyhisselam Şöyle bir duâda bulunuyor, bildiğiniz bu duadır وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَعْلٌ وَلَا بَلْنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ <سَلِم> Bir peygamber ki, Allah onun dostluğunu bildiriyor bize. وَاتَّقَزَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i kendine dost edin dedi. Fakat o dost Allah'a iltica ediyor. Ya Rabbi! O diriliş gününde ben senin huzurunda mahcup olmak istiyorum. Beni mahcup etme ya Rabbi. Yani beni mahcup olacak işler yapmayın. Zira o gün ancak selim bir kalp fayda verir. Resulullah Efendimiz için ise yine Kur'an-ı Kerim'de يَوْمَ لَا nebiye اللّٰهُ النَّب۪يَّةِ وَالَّذ۪ينَ Öyle bir gün gelecek ki o gün Allah bu peygamberini Muhammed Mustafa'sına asla mahcup etmeyecektir. Onunla beraber iman edenler de mahcup olmayacaktır. Evet bize böyle bir müjde var ama inşallah onu hak eden müminler oluruz. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Yüce Rabbimizin çok özel ikramları var. Yine diğer peygamberlerle ilgili olarak bazı peygamberlerin kütük zelleleri oluyor. Cenab-ı Azze ve Celle önce o peygamberlerine o zellelerini yani küçük hatalarını hatırlatıyor, sonra da onları affettiğini bildiriyor tabi Peygamberle Allah arasında. Resûlullah Efendimiz'e ise onun bir zellesini yani günah olmayan bir davranışını diyeyim, gördüğünde onu düzeltmek istediğinde Resulullah Efendimiz Allah huzurunda acaba bir mahcubiyet hisseder mi Rabbinin huzurunda diye Allah Teala. Affeallâhu hanke diye başlıyor. Allah seni affetti. Önce bir affettiğimi söyleyeyim de ey habibim. ondan sonra da sen şu işi şöyle yap diye. Bütün bunlar, daha var böyle misaller. Ee, Cenabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Yüce Rabbi katındaki çok özel bir maseriyete nail olduğunu elbette ki ifade ediyor. Elbette ki bunlardan biri de şüphesiz miraç dediğimiz hadisedir. Az önce hocalarımız Süleyman Çelebi'nin vesiletün necatı rastlığı onun. Mevlid diye Türkçemize geçmiştir. Böyle bir bilgi vereyim. Kitabın aslı vesiletün necattır. Kurtuluş vesilesi. Şu dünyada da kurtuluş vesilesi, ahirette de kurtuluş vesilesi ve vasıtası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla kalbini buluşturanlar, yüreğini onunla bütünleştirenler, Hayatı O'nun istediği gibi yaşayanlar, kısaca O'na iman eden, O'na ittiba eden, O'na itaat eden ve O'nu bir başka yüreklere taşıyan insan muhakkak ki kurtuluşa erecektir. Kurtuluşun yolu bu. Allah Resulü'ne önce iman etmek, sonra O'na ittiba etmek, O'na itaat etmek, O'nu sevmek ve O'nu bir başka yüreğe taşımak. Çünkü Efendimiz, ümmetiyle olan ilişkisini, Efendimiz'in, Kur'an-ı Kerim bu kelimelerle ifade ediyor. Habibimize inanacaksınız diyor. Ona itaat edeceksiniz. Ne diyorsa semi'na ve ata'na diyeceksiniz. Ona ittiba edeceksiniz. Ya yani o neyi nasıl yaptıysa öyle yapacaksınız. Sonra onu ananızdan, babanızdan daha da çok seveceksiniz ve sonra da Habibimin mesajını, ilahi mesajı başka insanlara taşıyacaksınız ki ashabın Peygamber Efendimiz olan ilişkisi buydu. İnandılar, itaat ettiler, ittiba ettiler, uydular. Sevdiler böyle analarından, babalarından, canlarından daha çok. Fedakâebi ve Ümmi Ya Resulullah diyecek kadar sevdiler. Sonra da her biri dünyanın bir çok yerine o mesajı, ilahi mesajı ve Resulullah'ı taşıdılar. Nereye taşıdılar hocam? İstanbul'un surlarına kadar taşıdılar işte. Ebu Bey el Hazretleri hemen karşımızda. Çin'e kadar taşıdılar. Dolayısıyla da hani Mevlid kitabından bahsederken onun adının vesile-i bir kurtuluş vesilesi olduğunu ifade etmiştim. Bu Miraç bahsinde Süleyman Çelebi bu olayı bize nasıl anlatmış, nasıl gelişmiş gerçekten olay? Onu bir böyle bir kere daha hatırlayalım, gönlümüzde kalsın. Tabii yıllardır bunlar anlatılır Efendimizin o Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya. Oradan semavata doğru urucu, Rabbi ile mülakisi ve oradan yeryüzüne dönüşü ama burada satır aralarında çok önemli mesajlar var. Bir siyer kitabıdır aslında Mevlid. Hatta ben cemaatimize böyle bazen sabahları alıp Mevlid'i şöyle bir güzel nesir okur gibi bir okusunlar. Okuyun derim yani cenab Peygamber dünyaya nasıl teşrif etti, o geldiği zaman nasıl oldu, sonra miracı ve annesinin halleri bize, gönlümüze çok daha farklı güzellikler verecektir. Ben çok kısa birkaç beyti burada tekrar bir hatırlatmak isterim sizlere. Diyor ki Süleyman Çelebi, Cebrail Aleyhisselam'la gerçekten Efendimiz konuşurken işte ref ref geldi, uzun hadiselere anlatıyor ve en önemlisi, şesh cihetten on münazeh zülcelal pi kemo keyf ona gösterdi cemal. Yani Allah Teala sağ sol ön arka aşağı yukarı gibi bütün cihetlerden münezzehtir. ama keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde de Habib-i Edibine cemalini gösterdi. Gerçekten de hani az önce tam ben girerken hocalarımız orayı söylüyordu. Aşikâre gördü Rabbül İzzet'i, ahirette öyle görür ümmeti evet. içkâllı. Ve harfsiz, sessiz, dadatsız bir şekilde, asla şüphe edilmeyecek bir şekilde Habibi ile Cenab-ı Hak konuştu. Hocam konuştu mu, konuşmadı mı? Şimdi evet böyle medyada falan böyle zaman zaman çok farklı şeyler duyarsınız ama tam yeri gelmişken ben burada... Yine bir rivayeti sizlere nakledeyim. Tabii ben o rivayeti de kabul etmiyorum diyenlere ne atı söyleyeceğimiz bir şey yok. Biz kabul ediyoruz. Allah Resulünden gelen bu rivayetleri biz kabul ediyoruz. Zaten Süleyman Çelebi de öyle güzel ifade etmiş ki herhalde böyle bir 600 sene 700 sene sonra birileri tartışmaya çalışır bu işi diye diyor ki bir hurufu lafzı sawtul padişa Mustafa'ya söyledi bir iştiba. Sakın şüpheniz olmasın diyor. Hazreti söylerken de. Sakın şüpheniz olmasın. Benim şüphem yok. Ben inanıyorum ki Muhammed Mustafa'ya Cenab-ı Hak söyledi. Şimdi Resulullah Efendimiz tam buraya gelmişken söylemek istediğim rivayet şu. Resulullah Efendimiz tabi o fevkalade halleri yaşayıp böyle bir an diyor ki Cebrail'e. Ey Cebrail diyor. Sen beni bir yere kadar getirdin. Ondan sonra sen de kaldın bir yerde ve ben Rabbime mülaki oldum. Şimdi ben dönünce insanlar bana inanır mı? Cevabı herhalde tahmin etmişsinizdir. Debrail diyor ki, yeryüzünde bir Ebu Bekir var, o inanır merak etme diyor. Bir Ebu Bekir varsa radıyallahu teâlâ an, o inanır. Ve işte miracın zaten... Böyle en önemli nüktesi de o söylüyorsa doğrudur. Şimdi olayı sadece Miraj hadisesinde Ebubekir Efendimizin bir sözü olarak algılamayalım lütfen. Ebubekir Efendimiz o sırada öyle demiş değil. Bu bizim hayat ölçümüzdür. Değerli kardeşlerim. Mirac'ın mesajı diye söylemek istediğim bu. O söylüyorsa doğrudur demek. Ha, söyleyip söylemediği konusu hadisçiler tartışırlar, ederler. Tamam mı? Bu hadis sahiptir, bu hadis zayıftır. Bunda senedinde şu vardır. Bunları ilim ehli kendi aralarında konuşurlar, tartışırlar. Ama bir Müslümandan beklenen mümin tavrı o söylüyorsa doğrudur demek. O neyi söylüyorsa hayatı o şekilde şekillendirmek. Yoksa bir araçları anlarız, Resulullah Efendimiz çıktı geldi. Evet, o onun güzel halleri. Ama... Biraz önce az ettiğim gibi, miracın bize yansıyan yönünü, bize yansıyan yönü miracın, yine Süleyman Çelebi'nin burada ifade ettiği şekilde Allah Teala buyuruyor ki, Ne muradın var ise edemreva revâ, bir derde bin türlü deva Ey Habibim ne istiyorsun şimdi? Bir derdin varsa bin deva var. Peki böyle bir anda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Canlar bak onu. Ja'e kum resulun min enfizikum aziz aleyhimanittum hareisun aleykum bil mukminina raufur <gülüyor> rahim. Allah size öyle bir peygamber gönder ki size çok düşkündür. Çok çok düşkündür yani. Ananızdan, babanızdan daha düşkündür size. En ufak bir zorluğa uğramanız ona çok ağrı gelir yani. Başına da bir sıkıntı gelmesi onu çok üzer. O rauf ve rahimdir diye. Tarif ettiği, tasvir ettiği peygamber orada ne der? Der ki o, Mustafa dedi, ey ya Rabbi rahim, ol hata bu, şu hatası çok yörüm. Ey rahim olan Rabbim benim, ey hatası, ikramı çok olan, hataları çok örten Rabbim, benim zayıf ümmetimin hâli ne ola, hazretine anla nasıl yol bola. Benim bir derdim var. Yeryüzüne geçtim, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya yürüdüm. İbrahim'i bir yerde bıraktım, geldim, Ya Rabbi senin huzurundayım ama benim yeryüzünde bıraktığım bir ümmet var yani. Onlar sana ulaşabilirler mi? Şimdi gerçekten buradaki soru şu, Allah Resulü ümmetinin derdinde de bu ümmet Resulullah'ın derdinde mi? Evet, belki bu gece kendi kendimize soracağımız ana soru bu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o en özel anda başka bir şey düşünmüyor. Daha kıyamete kadar gelecek ümmetinin derdinde. Acaba biz Resulullah Efendimizin derdinde miyiz? Ne demek Resulullah Efendimizin derdinde? Yani onu tanıyor muyuz? Sünnetini biliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim ile ilişkimiz nasıl? Hayat tarzımız ona benziyor mu, benzemiyor evet. mu? Onunla bizim hayat tarzımız arasında açık farkları var mı? Ne kadar yakınız, ne kadar uzakız. Ha, bizim gönlümüzde Allah'ın Resulü nasıl anlıyoruz biz yani? Nerede oturuyor gönlümüzde? Nerelerde kendi arzularımızı, hevamızı daha çok böyle öne çıkarıyoruz? Acaba nerelerde de ya işte bir benmeti Muhammeddeniz deyip de böyle zayıfçılı seslerle peygamber incisi buluyoruz. Orada da Allah'ın Resulü sanki e, tabii o günkü sahabesi bu ifade değildi. Ne Hangi ifade de değildi? Gece gündüz işleri isyan kamu, korkarız bir yerleri ola Yani onların gece gündüz isyandalar korkar ve cehenneme gidecekler. Ama bunu herhalde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesi için denememiştir. Bu Süleyman Çelebi'nin böyle bütün ümmeti görerek gönlüne düşen ifade. Evet, Allah Resulü adeta konuşturuyor yani orada. Evet, Allah Resulü konuşturuyor. Ve onun içinde, e, Ya İlahi Hazreti'nden hacetin bu durum ki ola bu ümmet. benim Ya Rabbi şu anda senden tek arzun var. O da ümmetin matbulu olsun. Ve oradan da ilahi bir hitap yine. E, Hak Teala'dan erişti bir nida. Ya Muhammed ben sana kıldım vata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi de onlara kıldım nasip dedikten sonra çok önemli bir mesaj. Yine Süleyman Çelebi'den hem dedi ki ya Muhammed ben seni bilirim. Görmeye doymazsın beni. Evet. Beni görmeye doymazsın eyabeyim. Hiçbir kula nasip olmayan cemaat sana nasip oldu. Ancak. Peki ne ancak? lik din emri tamam olmak için ümmetin de bana yol bulmak için avdet edip davet et kullarımı ta geliyor ben göreler diyarımı. Evet burası güzel ey habibim ama yani şimdi yer yüzüne ineceksin. Din tamamlanacak. Ümmetini de ikaz edeceksin, irşat edeceksin. Onlar da gelecekler. Tasavvufi literatürde bir seyir vardır kıymetli kardeşlerim. Seyir yolculuk demektir. Bunun birinci safhası seyir ilallah. Allah'a doğru yürüyüş. Sonra seyir fillah. Cenab-ı Hakk'ın tecellileri içerisinde yürüyüş. Sonra seyir anilla. Cenab-ı Hak'a vası olduktan sonra Cenab-ı Hak'tan kullara doğru bir yürüyüş. Yani irşad için, hizmet için, rahmet tevdi etmek için. Bakın yani bizim... Kültürümüzde, değerli kardeşlerim, bunlar ne kadar böyle sade bir dille ifade edilmiş? Allah Resulü'nün hayatından bakarak, çünkü Cenab-ı Hak Habibi edibini gerçekten niçin gönderdi yeryüzüne? İnsanları irşad için gönderdi. Ne diyen ve beşiren ve daire Allah'ı bir izni. Süleyman Çelebi bunları söylerken, söylediklerinin hepsinin ayetlerden, hadislerden bir kaynağı var. Niye? Niye? Allah Teala buyuruyor ki, Ey Habibim, biz seni insanlara bir müjdeci olarak gönderdik. Müjdeleyeceksin ama korkutacaksın da. İnna ersennake şahiden ve mübeşiren ve nediren ve daiyyen illallah biizni. Ve biz seni insanlara, Allah'a çağıran bir insan olarak gönderdik. Peygamber insanlara insanları kendine çağırmadı. Allah'a çağırdı. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin. Evet, Ey insanlar, la ilahe illallah deyin. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur deyin. Sadece bu kelimeye çağırdım. Ondan sonra Cenab-ı Hak da Muhammedur Resulullah deyin. Evet, Peygamberimizi gönderdik ama o bizim elçiniz. Sonra da, Her tarafından senin insanlığa bir ışık, bir bu, Gözün nurlu olsun, elin nurlu olsun. Dilin nurlu olsun. Dedi ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri. Öyledir. Ya Rabbi önümde bir nur kıl. Arkamdan bir nur ver. Sağımda bir nur olsun. Solumda bir nur olsun. Mümin de gerçekten Muhammed ümmetine de yakışan. Bugünkü böyle adeta 20. asırın o cahili karanlık döneminde nurani bir insan olmaktır. Elinden nur çıkmalı. Yani merhamet tecelli. Hüzünden bakıldığı zaman bir ışık çıkmalı. Manevi bir ışık çıkmalı. Dilinden nur dökülmeli. Kıybet vesaire dökülmeli. Tabii burada tam yeri gelmişken Allah Resulü bütün bu tecellilerin içerisinde ümmetinin derdindeyken elbette ki o bir de peşirin yanında nezil sıfatıyla bir şey daha hatırlattı. Evet. Orada Ümmetini yad etti Allah'ın resulü fakat sonra buyurdular ki ben de bu seyahatim esnasında bir de bir takım yanlışlıklar gördüm. Evet Allah Teala'nın bir takım günahları nasıl cezalandırdığını gösterdi Rabbim bana ki ümmetimi hep cennetle tebşir ediyorum ama günahlardan da sapımlarını istiyorum. Onlar buyurdular ki gerçekten Yetim malı yiyen insanların orada nasıl cezalandırıldığını gördüm. Onlar uzun uzun anlatmıyorum. Kıybet edenlerin acı akıbetini gördüm orada. Binanın nasıl böyle iğrenç bir hal aldığını gördüm orada. Faiz yiyenlerin nasıl böyle orada cezalandırıldığını da gördüm. Ve çocuk katillerinin yani çocuk katili derken hızlı korkutuyla çocuğunu öndüren kadınların da nasıl cezalandırıldığını. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz topluma yeniden bir nidam veriyor. Bir toplum ki orada gerçekten yetim malı yeniyorsa, bir toplum ki orada böyle herkes birbirinin aleyhinde gıybet ediyorsa, bir toplum ki orada zina yayıldıysa, bir toplum ki orada iktisadi düzen tamamen bozulup hayat adeta faizler üzerine inşa edildiyse ve bir toplum ki mini mini yavrular bir kısmı doğduğu zaman bir kısmı anne kanında gerçekten öldürülüyorsa elbette ki o toplum Allah Resulü'nden çok uzak bir toplumdur yani. Bunun karşısında yetimlere sahip olunuyorsa, iffet korunuyorsa maddi ve manevi ve evet. gerçekten de toplum içerisinde o, o iktisadi hayatın içerisinde zekat, yahu, infak, Böyle adeta toplumun içine yayılıyor ediyorsa insanlar sadece benim param var deyip Bütün gücü parasını da görmüyorsa Ve anne kanındaki çocuklar da Dünyaya böyle güzel bir dünyaya gelmesi için Daha anne karnında dualarla besleniyorsa O zaman gerçekten ümmet yeniden kendine gelmiş demektir Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim Özellikle Miras gecelerinde ne güzeldi böyle Efendimiz miraca çıkmış Allah ona böyle ikram etmiş deyip geçmemek Ve yeniden bir durum değerlendirmesi Hem ferdi hayatımızda bir değerlendirme yapmak Hem de toplum hayatımızda gücümüzün yettiği alanlarda bir takım değerlendirmeler yapmak gerekiyor Burada mirasdan birkaç nükteyi de yine kaynaklardan şöyle nakledebiliriz Allah Resulü bildiğimiz gibi biraz önce arz ettim. Çok mahzun olduğu bir zamanda böyle bir manevi ikrama mazhar oldu. Buradan şunu anlıyoruz ki çile, elem ve ızdırapların olduğu bir zamanda meşakkatların olduğu bir zamanda da Cenab-ı Hakk'ın hemen arkasından farklı tecelliler olur. Özellikle böyle bir miras gecesinde Mescid-i Aksa'nın tarafındaki çilelerin inşallah Ümmetin dualarıyla Hem fiili dualarıyla Hem kalbi dualarıyla Evet duaların fiilisi Zalimlerin elini kırmaktır Duaların kalbisi de Allah'a iltica etmektir Dolayısıyla dualar iki çeşit olmalı Fiili dualar olmalı Maddi ve manevi imkanlar Ne varsa kalbi dualar Olmalı kalbi dualar Olmalı İnşallah bugünkü elemlerin acılarının arkasından oradaki mümin kardeşlerimiz de adeta başka bir manevi mirat yaşarlar. Öyle dua edelim. Diğer taraftan zaman zaman farklı yorumlar yapıldığını ifade etmiştim. Kudreti ilahiyi sınır tanırsanız, aklınıza uyarsanız çok farklı yorumlar yaparsanız. Ama kudret ilahiyi bir sınırla sınırlamazsanız, o istediği zaman Güneşi de durdurur, ayı da durdurur, dünyayı da durdurur ki nitekim bir gün duracak hepsi. Dönen dünya dönmeyecek. Evet, sabit dağlar yürüyecek. وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا اَنَّهُ جَامِدًا وَاَيَّتَ مُرْمَرَّ السَّحَابِ Sizin donuk gördüğünüz dağlar öyle bir gün gelecek ki, bulutların aktığı gibi akıp gidecek. Evet, bütün bunlara kadir olan Yüce Rab, kuralların dışında da Habibin'i, ne yer çekimi kanunu, ne sürtünme kanunlarını hiçbirine de tabi etmeden hem ruhuyla hem bedeniyle de semavata uğruc ettirir. Bizim onda şüphemiz yok. Diğer taraftan bir husus daha var özellikle. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz o miraçtan önce şakkı sadır dediğimiz bir kalp ameliyatından geçiyor adeta. Yani kalbinde dünya ait ne varsa her şeyi boşalıyor. Oradan da Gerçekten o derleri büyük mütefekkirler, Allah dostları dediğimiz insanlar şöyle bir yorum yapıyorlar. Gerçekten kalp kesafetten kurtulursa, masiva dediğimiz dış alakalardan kendini temizleyebilirse o zaman esrar-ı ilahinin tecellileri haline gelir. Onun için de en önemli hususta bir mümin için kalbinin farkında olmak. Evet kalbinin farkında olmak. Ben de bununla bitireceğim. Bir de malumunuz miraç deyince en önemli husus orada namazın emredilmesidir. Yüce Rabbimiz inşallah namazı gerçekten bir miraç armağanı olarak idrak edip namazı güzel kılmayı namaz insanı bütün kötülüklerden korul buyurulduğu şekilde bizi kötülüklerden koruyacak, zaaflardan koruyacak namazlar kılmaya bizleri muvaffak edesin.